0: Y hoy contamos eh, con África Muñoz, eh, lo que decía, ¿no? Pues eh, conocí a África ya hablando de temas de recruitment Recruiting and experience hace unos cuatro años y luego pues tuve la suerte de conocernos en persona y, y ahora me gustaría África, bueno, bienvenida primero de todo.
1: Gracias.
0: Y, y me encantaría pues eso, que nos puedas explicar un poquito tú eh, pues qué es lo que haces, ¿no? O, o a quién ayudas y luego sé que también, luego te preguntaré temas de, de tu nombre en LinkedIn que hay alguna <risa> curiosidad que, que me explicaras. Entonces, bueno lo primero es primer
1: todo agradecerte que, que, que me hayas invitado y, y por supuesto agradecer a todos los que os estáis uniendo ahora a la, a la charla pues que dediquéis un momento con nosotros cuando yo publiqué esta, esta charla lo decía, ¿no? Vamos a tomarnos un café. ¿Es verdad que se me ha olvidado hacer el café? <risa> Nos hemos no, puesto no, el, no, eh, el... Eh, pero, pero bueno, espero que todos tengáis un café o post-comida si estáis en, en la parte europea o, o de desayuno ¿no? De, de recién levantados desde, desde Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por uniros. Eh, bueno, mi presentación yo creo que, que al final... La voy a resumir en, en, en quién soy yo más que qué hago ¿no? o cuál es mi posición. Eh, yo soy una persona que, que vivo por y para las personas. Creo que mi trabajo tiene que tener un impacto y tiene que dejar el mundo un poquito mejor de lo, que, de lo que era antes. No asumo que voy a hacer grandes cambios, no asumo que voy a ser una gran líder, pero sí que por lo menos en mi entorno y en lo que, en lo que yo ¿no? tengo, tengo más cercano, pues sí que me gusta Tener ese impacto y sentir que mi trabajo tiene, tiene un, uh -huh. ¿no? una misión más allá o, o un impacto mayor. Eh, ahora, ¿cómo se llama o qué rol tengo dentro de LinkedIn? ¿no? ¿Cuál es el título oficial? Es el de Customer Success Manager. Eh, básicamente lo que hago es asesorar a las empresas en sus estrategias de reclutamiento. ¿no? El tema es que todos los cambios que hemos vivido con la tecnología, con las redes sociales, han supuesto un cambio muy grande en, en la forma de trabajar y de entender las organizaciones y de entender el talento. Entonces, es verdad que muchas empresas y, y nosotros mismos como LinkedIn, ¿no?, eh, sí. hemos tenido que adaptarnos sobre la marcha en muchas de las ocasiones. De hecho, mencionabas antes, Tony que, que algunos de los conceptos como Employee Experience, eh, pues, provienen del ámbito de marketing, del consumidor, etcétera. Y es verdad, ¿no? Porque muchas veces al tener que adaptarnos tan rápido hemos tenido que agarrarnos ¿no? a conocimiento que ya existía, desarrollarlo y adaptarlo a nuestro, a nuestro sector. Entonces, bueno, en ese, en, esa, en ese cambio, en esa evolución, LinkedIn dice, oye, pues ¿por qué no ponemos una persona que entienda de todos esos cambios, pero que también entienda de LinkedIn, ¿no? Porque al final, pues la idea es que los clientes, las empresas que trabajan con LinkedIn, eh, vean el valor también de las soluciones que, que tenemos ¿no? eso es la versión digamos más, más oficial pero como decía mi idea es realmente el cambiar eh, las cosas y el conseguir que, 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 que haya un mundo mejor eh, sí, porque tengo dos pequeñas lo hablábamos antes Tony, eh, tengo dos pequeñas y desde luego quiero y deseo que, que, que cada vez seamos mejores personas, mejores empresas y que mis hijas puedan ser felices también en el trabajo que, que yo creo que es donde dedicamos la mayor parte del tiempo sí.
0: Pues, pues sí, mira, y eso es un poco el propósito de, de hacer este, de, esta, de hacer estas entrevistas, ¿eh? o sea, mi propósito al final también es, es muy similar al tuyo, que yo, bueno, pues cuando también estaba en Talent Club, pues también viviendo, creando una startup de cero eh, y, y no trabajando por sueldo, me di cuenta, oye, hay mucha gente que no, eh, que no, es, no está muy feliz en su trabajo y parte eh, viene, pues, eh, porque las empresas muy, muchas veces no comunican ¿no? cómo es trabajar en su empresa. Entonces, la gente no puede elegir empresas que realmente les llenen. Por eso, el Inmon Recruiting va muy alineado con, con eso, ¿no? Es decir, oye, vamos a aportar y estas entrevistas van de vamos a llevar gente aquí que quiera aportar y les podemos aportar y no tengan que hacer ni, ni grandes investigaciones ni carreras, sino con entrevistas que te den ideas para mejorar un poquito. Y, y yo creo que, pues bueno, hoy tenemos la gran oportunidad de poner la semilla eh, y son semillas que vas poniendo, pero que al final, eh, pues, y nacen eh, súper, súper felices. Y antes de saltar ya al tema de hoy, que es Employee Experience y Tipo Analytics, yo te quería preguntar y que nos expliques tú qué es eso que tienes en, en, en tu perfil, que he visto ya en algunas personas, eh, que pone she, her, ella. Eh, si nos quieres contar cuál es esta iniciativa y por qué lo, lo has puesto junto a tu nombre. <risa> sí,
1: me llama la atención, ¿no? Y espero que después de esta pequeña explicación más gente se, se una eh, Básicamente, bueno, desde hace un tiempo, de un tiempo hasta esta parte, eh, pues eh, me, me he empezado a interesar muchísimo por el tema de diversidad, inclusión. Eh, es verdad que además LinkedIn es un gran foco, no solamente a nivel externo, sino también de manera interna. Eh, de hecho, yo formo parte de uno de los MPI Resource Groups, que es de Women at LinkedIn. O sea que tenemos ese ADN, ¿no? De diversidad e inclusión. Eh, pero sí que es un tema que además me ha empezado a interesar. Muchas de las compañías con las que trabajo empiezan a trabajarlo gracias a, a que las cosas están cambiando, menos mal. Eh, y bueno, pues dentro de, de las muchas cosas que he ido aprendiendo y que he ido descubriendo, es que, bueno, pues que el ser inclusivo eh, parte de cualquier persona, vale de, de una compañía. O sea, evidentemente tiene que existir y debe existir una figura de diversidad e inclusión dentro de las compañías que, que, que desarrollen las estrategias, pero es importante que cada uno de nosotros seamos responsables de hacer eh, sentir a las personas que, con las que trabajamos, a las personas con las que interactuamos, incluidos. Entonces, una de las, de las maneras, evidentemente, es eh, no asumiendo nada <ríe> de la otra persona. Eso para empezar. En este caso, el, el motivo por el que yo he incluido estos pronombres es porque entiendo que no se debe asumir o no se tiene por qué asumir el género de una persona. ¿Vale? porque a veces no es el género con el que naces sino que el real, eh, físicamente no el físico uh -huh. sino con el que tú te sientes eh, y hay unas realidades muy eh, pues son muy complejas que yo quiero eh, hacer ver que las entiendo que, 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 que además las valoro y que además estoy ahí para ellos no el concepto de allyship que ahora se está poniendo también muy en boga en cuanto hablamos de diversidad e inclusión pues es ser aliado no ser aliado uh -huh. significa mostrarte ser activo y, y, y bueno, pues evidentemente esto es una acción mínima, pero en la medida de lo posible con, contribuirá a que realmente haya un mayor eh, pues una mayor inclusión y una mayor diversidad entre de las compañías y en general eh, en, en la sociedad.
0: Genial. Mira, pues puede ser otro tema de, de charla. Y, y... Mediado,
1: o sea, realmente podría <risa>
0: Realmente. No voy a hablar de esto, pero para una segunda edición, eh, y de hecho, eh, mira, también, y ahora empezamos con el tema, eh, justo lo, lo hablaba ya hace unos meses, y con una, con una, bueno, con una chica que, que me decía, Tony, creo que el tema de diversidad puede ser muy interesante, pero es igual es algo más que haría en inglés y no en español, porque en España no hay tanta sensibilidad, yo le decía, pues, pues no lo sé, igual tenemos que empezar a hablar de eso, porque porque también si no, y mira, hoy nos ha servido, es una pequeña acción, pero nos ha servido pues para sacar el tema y, y igual para lanzar eh, un pequeño debate para una, una charla futura. Entonces, eh, pues gracias por también compartirlo con nosotros, África. Y, y ahora sí, ahora como sabes, me gustaría ya entrar de lleno ya, en el gameplay experience. Entonces, me gustaría, ¿cómo...? cómo la, ¿Cómo defines tú qué es employee experience? ¿no? Porque todo el mundo habla de ello, pero no, no sé si todos tenemos claro el concepto y luego convéncenos de por qué es importante eh, trabajarlo, no? empezar a trabajar esta employee experience.
1: Vale, eh, lo primero es que realmente o sea, la, la definición que os voy a dar es súper personal, eh, ¿vale? porque hay evidentemente muchas definiciones. Para mí al final es la suma de los momentos de la importantes en la vida del empleado, pero realmente se resume en, digamos, las, la memoria, ¿no? los recuerdos que generas y la sensación que dejas en el empleado. Para mí es eso. Eh, al final, realmente es eso que hace que una persona se vaya de tu compañía y prácticamente se vea como el dibujo animado, ¿no? que le sale como el rayo detrás que sale corriendo, o personas como por ejemplo, y es un caso que, que yo creo que todos lo habréis visto en la plataforma, porque espero que todos los aquí reunidos seáis muy activos en LinkedIn. <ríe> eh, pues lamentablemente, evidentemente, con el tema del COVID ha habido muchas empresas que han tenido que, que, pues, que recortar plantillas y han tenido que, que hacer ajustes, ¿no? Y, y es muy curioso porque se ve perfectamente cuál ha sido la experiencia del empleado en este tipo de, en este tipo de circunstancias. Es increíble algunas empresas como los empleados que estaban básicamente, básicamente saliendo de la compañía hacían público el agradecimiento y la, y, la, y la satisfacción por haber trabajado en la empresa. A mí eso me parece que es como el síntoma perfecto, ¿no? Que tú te estás viendo a una compañía, pero estás a la misma vez diciendo gracias, gracias por todo lo que he aprendido, por las herramientas, por la gente que he conocido, porque soy mejor profesional a día de hoy que lo que era cuando entré en esta compañía. Es un poco como las relaciones, a veces las relaciones amorosas no funcionan <ríe> y no pasa es nada.
0: Mismo, es lo mismo, es lo mismo en todo, sí, sí.
1: No pasa nada, pero, pero esa sensación, esa, ese, ese recuerdo que te llevas, eso es lo que, lo que marca la diferencia y Básicamente, por cierto, Tony, volviendo a los términos estos que decíamos, ¿no? Que vamos robando de recursos humanos, ¿no? De otros departamentos. Eh, bueno, robando, utilizando, Porque
0: no, 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 al final es. Yo creo que, es, que empezamos a ver. Yo, yo al final he hecho esto, ¿no? yo vengo del mundo del marketing digital, del inbound marketing y de las ventas, y lo que fue, fue hice el clic y dije, oye, eh, las empresas o los departamentos de recursos humanos, al final son igual que un departamento de customer success y vas al empleado, que tú tienes un cliente que tienes que tratar bien y tienes que fidelizarlo para que no se vaya y para que esté el máximo satisfecho. Y, y a nivel atracción de talento decía, las mismas técnicas que a mí me sirven para atraer leads y convertirlos a clientes, me pueden servir para... Entonces, yo creo que ahora el recursos humano está despertando de que, sí. oye, no, los currículums no son un ente que, que, que <risa> distinto a una persona, sino que ahora empezamos a ver que, que hay personas detrás de, de esos currículums y que queremos empezar a tratarlas eh, como tal. ¿no? Y por eso también vamos, y a mí me parece súper bien que lo hagamos. Y cuando más rápido, mejor, para que nos pongamos a la misma altura.
1: Y que lo haga antes, saldrá, saldrá mejor ¿no? y más victorioso. Yo creo que al final eso está muy relacionado con el cómo he, ha sido el trabajo en el pasado y cómo es el trabajo a día de hoy. No, uh -huh. eh, no solamente a nivel del tipo de trabajo, que ahora requiere, requerimos más creatividad, innovación, uh -huh. Eh, todo lo que se puede automatizar se está automatizando con las máquinas, ¿no? Yo lo llamo las máquinas porque no me llevo muy bien con la tecnología. <ríe> Sobrevivo con ella y gracias a ella en muchos casos, pero a veces tenemos nuestros encontronazos. Pero la tecnología, evidentemente, ha sido un cambio muy, muy importante. Pero también eh, es que simplemente pensar que antiguamente cuando nuestros padres, por ejemplo, no, y además yo recuerdo cuando entré en LinkedIn, además, eh, mi madre me decía, bueno, hija, ya en esta empresa para toda tu vida, ¿no? Y de verdad, amo LinkedIn, estoy en un directo, por cierto, en LinkedIn, mi, mi jefa igual me está viendo, te quiero, pero todos sabemos que la, el, el, en la carrera profesional eh, pues es muy probable que yo deje la empresa. No sé cuándo, evidentemente si estoy feliz tardaré más en irme, si no estoy, pero realmente me iré, ¿no? Entonces ya la relación con la, con la empresa cambia, ya no es contractual, ya no es dependiente, no ya no es la empresa me paga y tengo que estar agradecida por mi trabajo, ¿no? Que era un poco, un poco la mentalidad que teníamos con la estabilidad. Tengo estabilidad, sí que tengo que estar agradecido, agradecida, entonces ya, eh, pues, eh, voy, a, voy a estar para siempre, ¿no? Ha cambiado. Entonces, eh, es verdad que, que esto hace que, pues, eso, que, que, que este tipo de terminologías, que este tipo de, me, de metodologías tengamos que, que traerlas, porque tenemos que atraer, tenemos que fidelizar al talento, porque ese talento busca más allá que una nómina, que un puesto fijo, ¿no? Eh, volviendo un poco a lo que decíamos antes, al final, busca esas experiencias. Busca ese intercambio de experiencias positivas. Lo hacemos en la vida, ¿no? en nuestra vida personal. Nos vamos a un spa, nos, vamos a, no, no, nos compramos un café en el Starbucks. Nos parece? En la empresa, el, el, la persona empieza a buscar lo mismo. Empieza a buscar experiencias positivas. Eh, entonces, es importante que como empresa seamos conscientes de que tenemos que generar ese, esa, esa buena experiencia. Y el concepto que iba a introducir era el de Moments of Truth, que igual te suena, ¿no? El momento de la verdad. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, es importante que entendamos, porque al final es verdad que, y esto también ha pasado en los últimos años, eh, introdujimos un poco el método el, el, el concepto felicidad, sí. pero en muchos de los casos nos quedamos ahí, ¿no? Y nos quedamos en comprar un futbolín, eh, poner una pizarra molona, eh, pero realmente son esos los momentos de la verdad del empleado. Eh, Muchas veces no lo son, ¿no? O, ¿no? o no tiene que ver tan directamente con eso. Entonces, es importante que demos un peso atrás, empecemos a pensar cuáles son esos momentos de la verdad y cuáles son los momentos que realmente marcan la diferencia. Por ponerte un ejemplo, una vaca de maternidad. ¿Vale? Cuando yo volví de maternidad y nos conocimos, ese es un momento, o sea, nos conocimos, nos vimos, perdón, en la oficina, que lo comentábamos antes, ese es un momento muy importante en la vida del empleado y cómo lo gestiones puede marcar un antes y un después eh, la pandemia nos hemos tenido que ir a casa y el empleado ha tenido que quedarse con sus hijos con sus mayores a veces con problemas más
0: complejos y
1: no y al final es eso no o sea tenemos que entender esos momentos tenemos que mapearnos de alguna manera. Habrá algunos que son más complicados. Una pandemia es complicada, pero bueno, sí que puede reaccionar y decir saber que esto es un momento importante y entonces empezar a entender qué es lo que se puede hacer. Eh, pero tenemos que mapearlo. Porque además hay una cosa que, que, que es importante también entender. Esto lo leía el otro día en un artículo. El 42% de estos moments of truth, o momentos de la verdad, eh, como lo que vamos a llamar, suceden fuera de recursos humanos. Fuera de recursos humanos. De hecho, algo muy conocido por, imagino que todos los que estáis aquí, es que uno de los motivos principales porque las personas dejan una compañía es por su jefe o por su jefa. Exacto. Y eso no tiene, en principio, en principio, eh, que evidentemente ahora con este nuevo employee Experience sí tenemos que tomar un poco más de, de control de este tipo de momentos, ¿no? Pero en principio no tenía nada que ver con recursos humanos.
0: Bueno, igual es la falta de de involucración en el día a día de Recursos Humanos, que, que yo a veces la, también lo que cri, critico un poco, cuando, o, o, o no critico, sino le digo, oye, la área de mejora está en que vete a hablar con la gente. O sea, no, no puedes estar eh, en una sala o en una planta decidiendo sobre la gente sin estar con ella. Entonces, claro, el que alguien tenga un mal jefe y se llegue a ir, a ir porque tiene un mal jefe, es básicamente porque nadie se ha, ha ido a interesar con esa persona, decir, oye, vamos a tener una, una conversación con, con darle la seguridad de, cuéntame, ¿cómo estás? Eh, ya sé que lo, el jefe también lo debe hacer, pero sí. la persona de recursos humanos es, es, es el aliado del empleado, no es el aliado del jefe y tiene que buscar, la, porque al final el objetivo no es, es, oye, que todo el mundo esté feliz. Entonces, eh, es imposible que sepamos, es como si yo quiero hacer Feliz a mi pareja y nunca le pregunto qué le hace feliz o cómo está. Sino pienso lo que decías tú. Yo asumo. A
1: ver si lo eh, estás pasando a mi
0: pareja. Sí, sí. Pero es eso, ¿no? Y a veces estamos eh, un poco des... Recursos humanos, creo que estamos un poco desconectados. Y lo que decías tú, África, creo que también. Y hablando con varias empresas que, que, que estoy contento porque lo han hecho bien. Eh, y también, pues que había tenido la suerte antes de trabajar con. Temas de empleo branding y more recruiting con ellas, y luego les preguntaba, oye, ¿cómo lo estás gestionando? Ha sido como la, la oportunidad de decir, oye, ahora es el momento de, de demostrar que podemos hacer cosas distintas, ahora es el momento que, que podemos demostrar que podemos cuidar, es el momento de que Recursos Humanos puede dar un paso adelante, porque mmm, como alguien tiene que tomar la, la responsabilidad. ¿no? Entonces, ha sido muy chulo ver empresas que lo han hecho súper bien en, durante este tiempo y iniciativas que no habían hecho nunca en su vida eh, han salido y, le, y, y les ha sorprendido, bueno, y al menos el feedback que he recibido yo, es que les ha sorprendido un montón de líderes que no habían descubierto gente que era líderes naturales, pero que en la empresa, pues por el tema del presencialismo, no, no había salido. Sí, en el digital han salido, eh, no bueno, o sé, sea, ha sido, ha sido muy, muy, muy chula dentro de la, de la situación, ¿no? que, que es una situación pues, eh, que nadie quiere pasar, pero que para mí creo que ha sido una, un detonante de decir, oye, tenemos que hacer cosas distintas, ¿no? Y, creo, y ahora creo que todo el mundo se está estrujando la cabeza de decir, bueno, ¿qué hacemos? Porque ha cambiado tanto todo de repente, y es decir, ¿qué hacemos? trabajar ¿no? En la oficina, en casa, el, un mix, la cultura es, es la misma, ¿qué tengo que hacer con todo esto, no? Entonces, yo te quería... Bueno, no sé si quieres comentar. No, no, no. no,
1: pregúntame si quieres. Si
0: no, no, si no te... te voy a comentar. Hablabas de los futbolines y todo eso, ¿hay algunos elementos comunes o cómo empezamos a mapear o qué elementos mapeamos normalmente eh, cuando definimos la, la experiencia del trabajador? ¿Hemos, ¿Habéis determinado o habéis visto algunos elementos que son comunes en, todos los, eh, en todas las empresas o en las personas? Es decir, la gente que quería estabilidad o quería seguridad, ¿hay algunos elementos que sí o sí tengamos que trabajar o cómo los podemos descubrir?
1: Vale, empezaré si quieres por lo más general
0: <ríe> y claro, luego sí.
1: más a, a lo específico, porque yo creo que es importante un poco poner primero el contexto. ¿no? Cuando hablamos de experiencia de, de empleado, al final eh, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes variables, ¿no? que serían el quién, cómo, cuándo y dónde, básicamente, para que nos acordemos. ¿no? Eh, el quién sería las relaciones que tienes empleado. O sea, las relaciones pueden ser con sus managers, pueden ser con su equipo, eh, puede ser con, con el equipo directivo, por ejemplo. Eh, puede ser con clientes, puede ser con incluso proveedores. ¿Qué relaciones tiene esa persona? Eso sería el quién. ¿En dónde, es, evidentemente, es lo que más se ha tenido en cuenta, ¿no? El espacio físico. Uh -huh. Y evidentemente también es importante es, pues, cómo son las oficinas. Eh, o si estás trabajando, por ejemplo, desde casa, a día de hoy, eh, pues cuál es la política un poco para, pues, de, en este caso, pues para, para facilitar que el empleado tenga eh, pues su webcam o su silla o cuáles son esas políticas. Eh, por, su, por supuesto la parte de flexibilidad, eh, opciones de flexibilidad en el trabajo y el work-life balance, yo creo que eso es súper importante y más a día de hoy. Antes lo hablábamos, yo soy mamá de dos niñas, eh, el tener la flexibilidad a mí me ha dado desde luego... Eh, me ha dado la vida. No, eh, no, no podría haber hecho mi trabajo. Eh, y estoy muy agradecida desde luego por, por todas las facilidades que, que nos han dado, por ejemplo, en, en LinkedIn. ¿no? Luego también está el qué. El qué es eh, en sí el trabajo, que es quizás lo que más siempre hemos puesto hincapié, ¿no? ¿Qué trabajo va a, a realizar esta persona? Y luego el, el match entre las skills, y, 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 la y el, el puesto, ¿no? ¿Qué es que tiene esta persona, y cuál es el, el puesto que le voy a ofrecer? Pero luego también hay un cómo, y ahí ya entra más la parte de cultura, de diversidad e inclusión. De hecho, uno de los eh, factores que diría yo que predice con mayor medida el, el éxito es precisamente la cultura, porque para hacer este tipo de. Eh, o sea, para, para poder implementar cualquier cambio, por ejemplo, simplemente, simple y llanamente, yo quiero hacer un cambio en el employee Experience. Tengo que partir de una cultura que me permita hacer ese cambio, que sea innovadora, eh, que, que, que sea ágil, que, que me permita trabajar con datos. Entonces, es una cultura que, que hay que generar, ¿vale? Si no se tiene, por lo menos, que generar para, para realizar este tipo de cambios. Y hablábamos antes del tema de diversidad e inclusión. También es importante. O sea, al final, cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de que la persona pueda ser quien es, sentirse bien con quien es en el trabajo, y además, no solo eso, sino sentir que realmente eso aporta su trabajo. Con lo cual, esa es otra de las áreas que yo creo que es importante tener en cuenta. Una vez tenemos esto, evidentemente, eh, nosotros hemos hecho alguna encuesta, de hecho tenemos el Global Talent Trends que hemos lanzado hace poquito y vemos exactamente cuáles son, suelen ser las áreas de, de mejora. Algunas las he mencionado ya, o sea, que básicamente sí. sería repetirme, que es el Work-Life Balance, eh, la cultura, una cultura que inspire a los empleados, eh, compensación y beneficios evidentemente es uno de los temas que casi siempre tanto en retención como en atracción salen eh, como prioritarios, ¿no? Pero también procesos, los procesos administrativos queman muchísimo, vale. una empresa es muy administrativa y es muy compleja eh, el hecho de que tu leadership o tu, o tu, tu parte directiva los, los gerentes sean abiertos, sean honestos, y sean transparentes es algo que cada vez se valora más y, por supuesto, tecnología, oportunidades, por ejemplo, de formación, de desarrollo, todo ese tipo de cosas son las que más se falla eh, a la hora de, o a la, las que necesitan ese, ese pequeño arreglo, ¿no? A la hora de, de emprender un viaje en sí. el Project Experience.
0: Claro, lo que me decías de cultura, que yo creo que es, claro, eso, y, y aprovecho para preguntar a todos los que nos estáis escuchando ahora en directo, es y... <risa> decir, tenemos claro cuál es nuestra cultura de empresa, o sea la, la, la sabemos por un lado. Y dos es, oye, si no tengo una cultura de innovación o de transparencia, eh, no sé cuál, si la gente también nos puede compartir sus mejores prácticas, ¿no? ¿Cómo conseguimos que, oye, venga, que tenemos que hacer este cambio, eh, cómo impulsamos este este cambio, ¿no? Porque al final es, oye, tenemos que cuidar la employee experience, pero igual aquí te dicen, no, aquí somos así y así somos, ¿no? Y, y trabajamos de esta manera. Y tú dices, ya, pero ¿qué? ¿hay alguna forma que hayas visto de, de empujar este cambio eh, dentro de nuestra empresa? O sea, porque la, evidentemente el tema de flexibilidad, ha venido la pandemia y te han dicho, tú, teletrabajo sí o sí, y aquí no, no lo puedes decidir, ¿no? Pues, pues mira, se ha forzado. Pero otros temas más de eh, a nivel cultural, que yo creo que, el, que, que es a nivel cultural, que has dicho tú, que es el cómo se trabaja, no el, el día a día, y luego a nivel de propósito e impacto de tu trabajo… Creo que son las dos áreas donde más nebulosa ahora mismo hay. Entonces, no sé si, bueno, menos de, de cómo hago ver a la gente la importancia de su trabajo, cómo le hago sentir que es importante, ¿no? Eh, que también cuando toco temas de comunicación interna, me hago muy pesado en esto, pero cuesta mucho eh, a, la, a, la, a las empresas el, 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 cómo yo transmito esto a mis empleados, le hago sentir importante. Y dos, que muchas veces no somos conscientes de nuestra propia cultura de empresa, ¿no? O decimos, no, tenemos unos valores, pero no son realmente lo que... Entonces, no sé, ¿has visto algo que han hecho gente? Decir, oye, un cambio cultural heavy, on, ¿qué, qué, qué palancas han tocado?
1: Sí, y yo te diría que lo, el mayor enemigo de este tipo de, de, de contextos es el miedo. He visto empresas fracasar porque no temen dar un primer paso. Entonces, ahí, por ejemplo, eh, las metodologías ágiles ayudan mucho porque al final, en, pero vamos, y sin metodologías ágiles, tienes que empezar a dar pasos. En la dirección que, que tú quieras dar, evidentemente, pero pasos. No se puede, no se conquista Roma en un día. ¿va? Entonces, uh -huh. yo creo que eso es importante. Primero, tener ese mindset de, realmente, esto va a ser un proyecto a largo plazo. Eh, cuando he visto un gran cambio, realmente lo que he visto primero es eso, y luego el leadership. O sea, que realmente la parte directiva consigas el, el, el buy-in, ¿no? Que se dice. Sin el buy-in de la parte directiva es muy complicado. ¿Y qué le importa a la parte directiva? ¿Qué crees que le importa?
0: Well, tristemente, eh, a la gran mayoría... It's, it's
1: all about the money, ¿no? O the money. Um, Sí, o sea, al final tienes que hablar el, el idioma un poco de sí. negocio. Por eso cuando hablábamos un poco de la charla, ¿no? Y qué topics, yo creo que es importante meter la parte de analíticas y de datos. Es importante que recursos humanos, independientemente del proyecto que se trate, se arme primero de datos. Y datos que sean relevantes para los stakeholders. O sea, que sepas bien qué quieres hacer. ¿Dónde quieres llegar? Perdonad porque alguien se ha dejado por aquí algún no, móvil, no es el no, mío, no, mío. Prometo que el, el mío mí. No
0: te preocupes.
1: <ríe> Entonces, primero, tener ese objetivo muy claro, saber quiénes van a ser tus principales eh, impulsores dentro de la compañía e insisto, y no tener miedo a empezar. A empezar. Es mejor moverse y equivocarse que no moverse. Y lo he visto, porque yo llevo ya 20 y 18 años. Y he visto uh -huh. transformaciones muy interesantes, y he visto cómo ha evolucionado y los principios no tienen por qué ser bonitos, te puedes equivocar sí. mucho, pero si estás dando pasos, estás avanzando. Dicho esto, está la parte, digamos, más teórica,
0: ¿vale? Exacto. ¿Sí? Oye, ¿cu ¿cuáles son estos primeros pasos, no? o, <risa> o, o si no, cuéntanos la experiencia que, que habéis hecho en LinkedIn. O sea, de lo que nos puedas contar, decir, oye, vale, yo lo tengo claro, no, si estuviera escuchando esta charla diría, lo tengo claro, tengo que convencer, pero ¿cuál es el primer paso? Me has hablado antes de mapear, pero ¿qué es? Vale, tengo estas preguntas, pero ¿cuáles son estos primeros pasos que yo, desde Recursos Humanos, que creo que es la gente que nos escucha, ¿cuáles son esos primeros pasos? O ¿qué habéis hecho en LinkedIn para un poco ver cuáles fueron estos eh, inicios de, de, de empezar a trabajar la, la employee experience o de intentarlo, ¿no? De, que igual nos, nos hemos equivocado, pero si nos puedes compartir un poquito la parte más práctica.
1: Sí. A ver, eh, yo os digo cosas que se han hecho, ¿vale? Porque en LinkedIn tuvimos la suerte de que fue nuestro eh, former eh, CEO, ¿no? Que es Jeff Weiner, según como lo quieras pronunciar, eh, <ríe> yo lo pronuncio en la española. Eh, que, que directamente fue él el que llegó y dijo, bueno, pues hay que, hay que ver un poco cómo, cómo trabajamos esta cultura, ¿no? Pero básicamente lo que he visto sobre todo es, primero hay un periodo de escucha. Entonces, eh, en esa escucha, pues utilizar mucho focus groups, eh, hacer encuestas a empleados, eh, hablar con los gerentes... Eh, un recurso súper interesante, que muchas veces no se utiliza tanto, son los, eh, los grupos de empleados, vale que esto se refiere a lo que decíamos antes de diversidad e inclusión. no Esos grupos de empleados, por ejemplo, yo pertenezco al de woman at LinkedIn eh, y de vez en cuando nos preguntan. Y nos preguntan sobre temas concretos, oye, ¿cómo lo veis? Eh, como líderes de este, de este grupo, ¿qué, qué, qué, ¿qué creéis? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Cuál es el feedback de, de los empleados? ¿Qué nos podéis contar? Entonces, es una fuente muy interesante, muy interesante de conocimiento porque al final también eh, este, este tipo de profesionales está motivado precisamente, ¿no? Por eso son líderes de estos grupos, vale. porque quieren hacer un cambio, quieren y como que… Y dentro como
0: trabajadores dentro de la, misma, de la propia empresa, ¿no? Que te permiten aún tener más conocimiento de lo que está pasando en el día a día y no dejarlo todo el trabajo recurso, sino, oye, apóyate en tus propios empleados, que sean ellos los que recaben información y luego motivados como están, te la pasen, ¿no?
1: Eso es. Hay que entender que este, cuando hablamos de Project Experience, antes decíamos el cuarenta y tanto por, cien, por ciento, ¿no? Realmente, eh, esto lo que nos dice es que efectivamente esto es un, un síntoma claro de que tenemos que, in, que involucrar a muchas más personas que no, no solamente sean recursos humanos. No solamente para lograr su, su, su compromiso con el proyecto, sino también para tener la información. Entonces, eh, tanto a quien preguntas como el equipo que conformes para este tipo de estrategias tiene que ser siempre multifuncional. Eso es súper importante. Uno de los valores ágiles, por cierto. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: entonces, sobre todo eso, armarte de, de datos cualitativos, cuantitativos, escuchar, 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 eso es súper importante. Y luego lo que decía antes, y tener muy claro, ¿vale? Eso es otro de los fallos que yo he visto que, que, que a veces se comete, el decir, bueno, vamos a hacer esto en Project Experience porque me han dicho que es importante. <risa> ¿no? Y es como, sí, sí, es importante, ¿no? Pero tiene que realmente responder a una necesidad concreta, tienes que saber, eh, pues. ¿Cuál es el objetivo final? Por ejemplo, ¿qué cultura quieres generar? ¿Qué sensación quieres que tenga el empleado? ¿Cuáles son esos momentos de la verdad que quieres transformar? ¿no? A la hora, por ejemplo, de venderlo a, a la parte de leadership, responder a, o sea, por ejemplo, responder a estas preguntas te puede ayudar luego a, a montar un caso. ¿no? He visto, por ejemplo, y este es un caso súper claro, este es de libro, eh, he visto, por ejemplo, que el Customer Experience eh, pues el, somos de, lo pe, de los peores ¿no? del mercado. ¿no? Uh
0: -huh. Y cuando te
1: pones a ver, empieza todo en el, custom, en el en el employee experience, ¿no? Porque al final es el, el empleado el que está dando el que servicio. Tiene que
0: dar. Sí, sí.
1: Entonces, eh, en ese sentido, por ejemplo, ese es un ejemplo muy muy claro de cómo puedes ir con datos a tu leadership, a tu management y decir, oye, tenemos este problema. Y yo tengo una solución y sé cómo podemos trabajarlo. Claro. Y luego, sobre todo, eh, importante lo que tú mencionabas. El feedback tiene que ser continuo. O sea, yo ya he hecho las entrevistas y ya tengo mi objetivo. Hago mi estrategia y ya no hago nada más, ¿no? Esto no... <risa> Esto es sí, otro es párrafo <risa> del libro, ¿no? No, hay que preguntar constantemente. Y antes hablábamos de la pandemia y, y te comentaba un ejemplo de LinkedIn, de cómo LinkedIn lo han hecho. Nos han preguntado muchísimas veces ya si queremos o no queremos venir, volver a la oficina, si nos sentiríamos o no cómodos, si además eh, eh, cuál sería la modalidad que elegiríamos, si un 40, si un 30... O sea, nos han hecho ya varias encuestas, no te sé decir ni el número, en el que nos han preguntado específicamente cuáles son nuestros deseos de volver. Porque lo hablábamos también, ¿no? Cuando hablábamos un poco de, del topic que íbamos a trabajar. Porque yo, por ejemplo, como madre, yo quiero quedarme en casa. ¿Por qué? Pues porque estoy más segura aquí, eh, pienso que, bueno, pues que, bueno, etcétera. No voy a tampoco entrar en detalles. Bueno, sí,
0: sí, pero tú tienes tus motivos.
1: Es Sin embargo, yo tengo compañeros que están deseando volver a la oficina. Entonces, tú tienes que escuchar al empleado. Y luego, evidentemente, hay otra serie de informaciones que tienes que tener en cuenta y considerar, ¿no?, si el empleo, si el trabajo puede ser hecho en remoto o no, eh, pues, o millones de implicaciones legales, o sea, hay muchas cosas aparte de eso, pero lo principal es que preguntes al empleado. Hay una frase que no me acuerdo quién había dicho, pero está en Talenbrand, en la encuesta, que decía que, que el employee experience es hacer cosas con y para los empleados, no hacia el empleado, no tú tomas una decisión y la haces y ya está, y empleado, esto te va a encantar, ¿no? Perfecto. Es con el empleado.
0: Y es este importante. es el punto más, de, de los más importantes, porque yo también, cuando creo programas de embajadores con las empresas en los proyectos que estoy, yo les digo, oye, pero es que no pintéis el, que los embajadores o los referidores es algo que os ayuda a los recursos humanos, sino es algo que nos ayuda a todos como empresa, ¿no? Y, que, y les tenéis que hacer ver el beneficio para ellos. Y muchas Total. veces es, es, es como unidireccional, ¿no? Las cosas que les pedimos es el rollo. Nosotros hacemos cosas para ellos como si nosotros no fuéramos de la empresa. O a veces es rollo, o ellos tienen que hacer cosas para nosotros, pero oye, nos tenemos que integrar más y hacer que las cosas, y, y muchas veces también les digo, oye, y ahora que estáis tan saturados de trabajo, las ideas de employer branding, no las tenéis que pensar todas vosotras, preguntad a la gente de vuestra empresa si la gente no es tonta, la gente tiene redes sociales, la gente tiene un montón de ideas, lo que pasa es que no se lo preguntas nunca. O sea, y, y, y te pierdes. O sea, si tú armas y, y si preguntas lo que decías tú de embajadores, que para mí yo, ahora es de los proyectos que, estoy, que, que más disfruto de hacer, es cuando creamos estos programas de embajadores. Digo, oye, ¿cuáles son los empleados que más motivados están? Y, y te dan un feedback increíble. Cuando vas a lanzar una iniciativa te dicen, ah, pues podríamos hacer eso. Si la gente quiere, y, y aunque no sea su trabajo, la gente quiere participar. Y eso les fideliza un montón también. Porque la gente dice, soy importante en esta empresa. No solo haciendo mi trabajo, sino para que la empresa y todos estemos mejor. Y hay gente que no le motiva a cero, pues ya ni se presentará. Pero la, hay gente que sí que le, le, le flipa ayudar a otra gente, le flipa ayudar a la gente de su propia empresa. Y, y yo creo que es el recurso menos utilizado. Y sí. el uno, el preguntar, no, pues somos pesados. Ostras, eh, de verdad. Y yo, por ejemplo, que los proyectos empiezan con el candidate persona, eh, gente, eh, bueno, los que han hecho, por ejemplo, el máster conmigo ahora, dicen, tío, he flipado con las competencias <risa> Y no solo yo, la gente a la que he entrevistado está súper feliz. Me hubiera otro de una empresa y decía, Tony eh, flipado, porque no solo la persona de recursos humanos está súper feliz con toda la información, sino la gente a la que hemos preguntado, oye, eh, está súper feliz? Y ha dicho, cuando quieras, tú pregúntame, porque se sienten súper importantes. Entonces ya puede ser una encuesta, oye, que se crea... Un Google Forms, un iphone súper sencillo para tener esa información.
1: Porque está nada complicado.
0: No, no, Exacto. Bien. No, y o luego, oye, eh, reuniones de 15 minutos que ahora con el con, con internet es que puedes ir empalmando tres preguntas, tienes información de primera mano, eh, Totalmente. Y, y, y oye, es que es, trata de hablar con las, las personas de tu equipo que lo vas a disfrutar. Yo, yo que estoy de fuera, lo disfruto. Entonces, <risa> yo creo que decías tú, eh, el preguntar eh, parece que nos dé miedo de verdad, parece que nos dé mucho miedo preguntar a nuestros propios empleados qué piensan, ¿no? Y, y yo creo que parte de la employee experience, y es, mi, y es mi idea, tiene que venir diseñada, como decías tú, por los propios empleados, que, que no tienes que pensar tú todas las soluciones, la mejor experiencia. Pregúntaselo. Igual que con el, si hablamos de candidate experience, muchas veces digo, pregúntale al candidato qué quiere saber, ¿no? Dice, ¿qué, qué, ¿Qué quiere saber de un proceso? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué, porque si no, digo, tú te planes de pensar qué es lo que quiere un candidato
1: pero no tienes idea realmente.
0: Exacto. Y, y cada sector es un mundo igual. Eh, entonces, yo creo que lo que dices tú, que, que nos podríamos ir también con esta idea sí. de decir, oye, eh, cada empresa, preguntad a vuestros empleados qué es lo que mejorarían, y que te den ideas. Y luego verás tú que es posible que no. Y, y hay y... Un
1: montón de herramientas también para hacerlo. O sea, también eso, por ejemplo, iba a decir, eh, nosotros lo hacemos a través de nuestra propia plataforma que es Lint. <ríe> súper son... Lint.
0: Blind. No la conocía esta.
1: Pues es nuestra y la utilizamos, evidentemente.
0: Sí, ya ahora, justo Gloria nos preguntaba, ¿utilizáis algún software específico?
1: Ah, mira. En pues mira, sí. Es, lo que pasa es que aquí en este caso es de la casa, pero bueno, que hay muchísimos eh, software que, que pueden funcionar también. Uy, creo que han llegado a mis hijas.
0: Sin problema. Entonces,
1: la, <risa> <risa> Las cosas del directo. Que, fíjate que lo había contado Tony, digo, normalmente. Eh, bueno, Ay, de hecho, estado, básicamente se puede decir, no estamos poquitos, no entiendo la llamada, esto no es público, he hecho a mis hijas a la calle, sí, no, lo he dicho yo a mi pareja que se llevara a las peques porque la cosa de trabajar desde casa es esto, ¿no? Que realmente conviven una serie de ecosistemas.
0: Que Tienes que saber también y tienes que ser consciente porque si no te piensas que tu realidad, y por ejemplo, yo no tengo hijos y podría pensar que mi realidad es la que tiene todo el mundo y no. Entonces, claro, si yo estoy diseñando políticas de employee experience y no, no tengo ni defensa, no, todo el mundo es como yo, hace que me pase por alto un montón de situaciones. Por eso es importante esa diversidad en la empresa y, y, sí, y en el y Es preguntar,
1: la ese preguntar. Eh, de hecho, a eso iba, ¿no? Nosotros tenemos Glint, que nos ayuda evidentemente con las encuestas más generales, pero luego tenemos estos recursos, estos eh, grupos de empleados, pues, eh, te decía antes Women at LinkedIn, pero también tenemos Families at LinkedIn. O sea, tenemos diferentes. Y esa es la idea, ¿no? Que tú, por ejemplo, en, un, en una época tan compleja como ha sido la que hemos estado viviendo estos meses y seguiremos, probablemente, viviendo en los próximos meses, tienes que estar preguntando constantemente. Y, de hecho, una de las cosas que, que, que como, como empleada de LinkedIn, he tenido la suerte de disfrutar, eh, es que nos han dado tiempo que tú te podías coger perfectamente para cuidar a tus, a tus seres queridos. Porque en este momento eso era una necesidad prioritaria. Y yo he hecho uso de ese tipo de, 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 de beneficios. Y ese beneficio no existía previo al COVID. Eso cambió la circunstancia.
0: La nueva situación.
1: Eso es. Entonces, es esa parte de escuchar constantemente y de actuar constantemente, porque el entorno es cambiante. Lo decíamos antes, yo me acuerdo que, de hecho, una de las charlas que, que fui con Noemi Vico, que no sé si estará viéndome hoy, Noemi Vico, eh, sobre metodologías ágiles aplicadas a los humanos, y hablábamos ya del entorno volátil, no sé qué, ¿no? El buca, ¿no? <ríe> Bueno, pues este no es en buca, es lo siguiente. Buca o falla. Claro, entonces realmente es la única manera, es la única manera, porque estamos cambiando tanto las necesidades, estamos cambiando constantemente la situación y es la única manera realmente de poder adaptarnos. Y evidentemente, y esa es la segunda cosa que quería comentar, eh, otro de los fallos que a veces se tiene es preguntar y no hacer nada. Y ese es un fallo también bastante bastante complicado, ¿no? Al decir, uff, y ahora qué hago con todos estos datos, ¿no? O ahora que, ahora, esto que me han pedido, cuando hagamos este tipo de, de acciones, tenemos que tener claro que es commitment a tope. O sea, tenemos que ir hasta el final, porque si el empleado te ha dicho que necesita días libres, porque tiene que cuidar de sus hijas, o porque tiene que se lo tienes, o sea, tienes que ofrecerle algo. Tienes que, o por lo menos una respuesta, ¿por qué no? ¿Por qué sí, tienes que comunicarte. Yo creo que, antes hablamos de las parejas, la comunicación, si es que lo has dicho muy bien.
0: La mismo, comunicación
1: eh? tiene que existir y yo no puedo asumir cosas. Tengo que preguntar, me dirán y luego ya es, una, es un trabajo conjunto, ¿no? Y, y yo creo que eso es otro, como insisto, otro de los fallos que a veces eh, se, se tiene ¿no? en, la, en las compañías.
0: Sí y ahora, y ahora que hablábamos de, de esos datos, si es ya saltamos al segundo toque. ¿no?
1: Bueno,
0: ahora veo que hay una tendencia muy muy heavy y tanto porque la, hablándolo, pro gente que lo, lo pide, yo creo que recursos humanos está diciendo, oye, me gustaría empezar a medir, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pero también me, da, me doy cuenta que muchas veces es, oye, hablamos de people analytics, por todo el mundo habla de ello pero muy poca gente lo utiliza. Eh, o hasta tú, yo en mis formaciones a veces doy los datos que deberían medir y como les doy 5 KPIs, a les digo, tienes que medir estos cinco cosas. Y a partir de aquí empieza y puedes mejorar. No, quiero más datos. Es rollo, ya, pero ¿lo, ¿lo mides esto? No, pero quiero saber qué más puedo medir. entonces Ya, pero igual nos tendríamos que poner. no Y luego, evidentemente, hay un, hay un tema que yo creo que es el tema herramientas eh, que aún Ostras, muy floja esta parte, también porque nunca antes, yo que vengo de una empresa de software, muy pocas empresas medían nada. Entonces, eh, tampoco te ponías a desarrollar una gran solución para medir un montón de cosas, porque las empresas tampoco lo utilizaban muchísimo. Entonces, ¿cuál es un poco tú lo que, lo que ves a, a, de este tema? Después ¿no? de por Analytics, ¿no? Porque hay poca gente que lo utiliza, es el tema software, y luego, si quieres, ya saltamos a qué cosas podemos medir.
1: <risa> <risa> Vamos por... Vamos por partes. Eh, honestamente, diré a nuestro favor <ríe> que las cosas están cambiando, como diría Bob Dylan. Eh, yo creo que desde cuan, o sea, cuando yo empecé en LinkedIn, que hace pues esos ocho años, que antes lo decíamos también, que me siento muy mayor cuando digo ocho años, pero <ríe> llevo ocho años en LinkedIn y en, y en otras cosas, parece que llevo dos días. Pero es verdad que he visto una evolución, o sea, es verdad que, que empiezo a ver cómo realmente sí que las empresas empiezan a medir, ¿vale? Evidentemente, como en todo, hay niveles de madurez, ¿vale? O sea, está la empresa que no medía nada... Y está la empresa que toma decisiones en base a los datos estratégicos y se adelanta la tendencia en el medio es donde estamos todos, básicamente, ¿no?
0: uh
1: -huh. y, y entonces yo creo que sí que se están haciendo cosas. Yo creo que se está empezando a medir. Pero efectivamente, a día de hoy, todavía creo que seguimos midiendo demasiado eh, lo que es la actividad más que el resultado. Y también veo que a veces esos datos no pasan de recursos humanos. Y ese es otro, otro tema que, que, que creo que es importante, porque tenemos un potencial enorme. Y yo creo que esta crucis la ha puesto en, 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 en boga, ¿no? Que realmente recursos humanos es un departamento muy importante. De hecho, el otro día había una charla que decía, eh, de hecho, de una experta de People Analytics, que decía que realmente en, en la crisis financiera anterior, eh, Digamos que el CEO, a quien iba era al CFO, ¿no? Al, al, al de finanzas, ¿no? A que le resolviera la papeleta. En esta crisis son las personas. Porque ya no tenemos el control de le pongo una hora, le veo en la, le veo en la oficina y puedo no es tener ese control. Tenemos que confiar, por fin, en nuestros empleados. Y claro, para confiar que hacen un, un buen trabajo tenemos que, que estar seguros de que, de que están engaged ¿no? de que, con la empresa. Entonces, de repente, recursos humanos... Toma un poquito más de, de, de valor. Usemos ese momento y aprovechémoslo para empezar a tener otro tipo de conversaciones. Entonces, yo creo que ese es el siguiente paso que debemos dar. Empezar no solamente a analizar la actividad, sino realmente a tomar decisiones estratégicas en base a datos, que parece que suena muy rimbombante, pero al final no es más que decir, por ejemplo, eh, sé que vamos a abrir una oficina en Luxemburgo. ¿Tiene sentido? ¿Hay talento? ¿No hay talento? ¿Cuánto me va a costar atraer? Eh, a nivel, por ejemplo, ahora que estamos trabajando en remoto, ¿no? ¿Soy capaz de contratar en remoto? ¿Cuántas de estas vacantes que van a surgir van a poder ser llevadas en remoto? ¿Cuántas, eh, cuántos de, 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 por ejemplo, de las skills que vamos a necesitar precisamente ahora con esta crisis? ¿Qué skills vamos a necesitar? ¿Qué skills tenemos de la casa? dentro de la casa. ¿Quién podría reinventarse? Y vamos a, a experiencia de empleado, por cierto, ¿no? ¿Qué empleado está haciendo cursos de diversidad e inclusión y entonces puedo promocionar a un departamento que voy a crear de diversidad e inclusión? Entonces, eh, yo creo que es eso, que estamos empezando a hablar de números, pero tenemos que elevar la conversación y no solo hablar de actividad, sino realmente que los datos no se ayudan en nuestras estrategias y nuestras tomas de, en nuestra toma de decisión.
0: Y hablando de skills, ¿crees que la gente responsable de medir o la gente de, 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 o los profesionales de recursos humanos tienen el skill para hacer este análisis y poder entender muy bien cómo medir todo eso? Eh, o, o, o igual sí eh, o igual no. Es, te lo pregunto porque digo no lo sé. A veces me da la sensación o tengo sensaciones encontradas pero sé, de, de no saber de ¿Somos capaces de estar midiendo todo esto? ¿Se nos, ¿Se nos enseña en algún momento? ¿Es algo que deberíamos invertir ahora mismo tiempo en formarnos sí. en este tipo de cosas?
1: Yo creo que hay, hay dos cuestiones a considerar. Igual que hablábamos de que es importante que los departamentos de recursos humanos entiendan qué skills van a necesitar y eh, qué, qué tienen dentro de la casa, por decirlo de alguna manera es importante que como recursos humanos también hagamos lo mismo y veamos dentro de la quién tiene uh -huh. esas skills analíticas. Eh, nosotros tenemos una herramienta que se llama Talent Insights, por cierto, uh
0: -huh. que
1: precisamente da insights de, eh, pues de, 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 del mercado de talento. ¿vale? ¿Sí? Y una de las cosas que yo veo que efectivamente se, se, se cae en el error es eso, ¿no? es decir, le doy esta, esta herramienta tan estupenda a alguien que no tiene las skills. Pero tener las skis no quiere decir que ya hayas hecho People Analytics y lo sepas todo de People Analytics, uh -huh. pero hay gente en tu equipo que va a tener esa inquietud, que va a tener esa, esa, ese interés. Entonces, en, la, en, el, en el momento de madurez que tienen las empresas a, a día de hoy, que todavía no hay tanta gente con esa experiencia, porque también uh -huh. podrías contar, ¿eh? Y de hecho yo conozco gente... Súper buena eh, de, de People Analytics que si contratar a esta persona ya lo tienes todo hecho, ¿no? Claro. Pero en algunos casos o, o no quieres porque quieres priorizar también tu interno, que también eso es uno de los temas, por cierto, hot topics para el año que viene, eh, sí. o ya es interna, pero además de eso es que eh, pues a veces no tienes... El budget no, o, no, o simplemente para poder ir empezando con este tipo de, de proyectos. Entonces, puedes tener a gente que sea buena a nivel analítica, que sea buena en storytelling. Porque uh -huh. los datos por sí solos no dicen nada. Necesitas alguien que sea capaz de extraer esos datos, de mostrar una historia y realmente luego eh, conseguir que, que, que esos datos ayuden o tengan un impacto, porque si no tienen un impacto dentro de la compañía, de nuevo, este ese proyecto probablemente o no verá la luz o, o, o se quedará en el olvido, ¿no? Hay que tener claro que tenemos que tener ese impacto. De hecho, ese es el primer paso, ¿eh? a el Que recomendamos
0: sí, que, que también es decir, vamos a medir, un poco vamos a preguntar y, 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 y luego lo tenemos que hacer algo, ¿no? Luego es, vamos a medir, pues luego tenemos que hacer algo con lo que con las conclusiones que saquemos, ¿no? Porque si no es, voy a estar en Insights de LinkedIn, mira qué chulo, ha más salido no sé qué. Muy bien, venga, hagámoslo siempre. Entonces, como, a ver, eh, no. Y luego lo que decías de la gente, y por ejemplo, el otro día estaba hablando con, con Gianluca de Globo, que de hecho me presentó a, a, a la persona que ha el tema de Analytics. Y, y es una persona que no viene de recursos humanos, viene de analítica, eh, pero se ha metido allí y se han peleado para sacar <risa> los datos que realmente creían que eran interesantes, pero hasta han tenido que coger otro software para coger los datos de diferentes sitios, meterlo y sacar, pero es alguien que venía de analizar eh, métricas de ventas, de negocio, eh, y ahora entonces, oye, igual nos podemos apalancar sobre ah. personas que ya están analizando eh, o que son analistas de negocio de, la, de diferentes áreas de negocio, marketing, ventas, eh, producción, lo que depende de nuestro sector, pues oye, que nos ayude, nos eche una mano, que nos, le va a ser súper sencillo montarnos dos tres dashboards que a nosotros a recursos no nos van a aparecer como que estamos viendo la luz eh, pero no, no hace falta que lo tengamos que igual a, a, a principio principi aprender todos nosotros no porque yo también eh, yo por ejemplo en mi equipo de marketing cuando lo tenía yo no era la persona más analítica del mundo yo era muy de intuición pero tenía una persona en mi equipo que era que me venía con los datos y no con los datos sino con la información que tenía que había detrás de esos datos es decir oye he analizado estos datos y me sale que hay esta oportunidad, hay esta área de mejora, hay vamos sí, sí. actuamos, actuamos sobre esto, ¿no? Porque si no, a mí me llegan los datos, digo, muy bien, me puede parecer, ah, mira, este Mela no ha abierto más gente, este... pero... ¡Qué ¡Interesante! Exactamente, ¿no? Se queda como muy interesante, pero yo sigo con mi vida. Eh, no. Entonces, es como, también, igual necesitamos a alguien que nos dé el, el, la, la acción o la, la oportunidad que hay de, de mejora o, o de, de, de potenciar algo que, que está funcionando. Y luego te iba a preguntar, ¿y ¿cuáles son para ti, África, los indicadores más importantes? O, la, lo, lo, o los que ves que más gente está empezando a medir y que son igual los claves, ¿no? Yo igual, si me preguntas, nivel nivel marketing, ¿cuáles son? Pues te diría, oye, pues mide cuánto rato tienes de conversión de, de lead a cliente, o sea, mide un poquito esto. A nivel recursos humanos, ¿hay algunos indicadores que sean claves? Es que luego, es, es tú, bastante,
1: tú. bastante amplio, ¿eh? O sea, te diría, te voy a dar unos datos generales, pero realmente dependiendo exactamente de, de dónde quieras poner el foco, eh, habrá otras métricas. Pero evidentemente hay una parte de rendimiento, por ejemplo, de, ¿no? de, 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 de feedback del empleado, cómo está, cómo está sí. trabajando, de performance, ¿no? mejor dicho, que rendimiento, ¿no? Eh, eh, hay una parte también, por ejemplo, de rotación que puedes tener en la compañía, workforce planning, ¿no? estrategias un poco de, eh, de, plan, de planteamiento de tus plantillas, ¿no? de, de planeación, es que ahora mismo traducirlo workforce planning, pero vamos, eh, también evidentemente nos va a ayudar eh, los datos a decidir, por ejemplo, el proyecto branding, tú lo sabes, o sea, en employer branding, sí. engagement, followers, eh, no, Los like,
0: candidatos eh, que se escriben eh, sin estar en una oferta...
1: Y ya, y ya si nos ponemos más en
0: profundidad... No, si no lo no a nivel de atracción de talento... Tal, 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 que es, tal, tal, tal. es, <risas> es mi campo. Hay, pero bueno, hay algunos claves, es decir, oye, tus fuentes de talento, ¿cuáles son? Eh, ¿De dónde te vienen los candidatos que son realmente buenos? Y luego es empezar a medir duración de los procesos de selección, dónde te estás encallando, ¿no? medir las diferentes fases de tu proceso y ver dónde pasas más tiempo y qué podemos optimizar allí y luego a nivel personal... Yo diría, oye, mide la eficiencia de cada recruiter. Yo, en, en, yo como venía de un departamento de ventas también, de, de ver todo eso, digo, yo en el departamento de ventas veía quién generaba oportunidades, quién cerraba más reuniones, quién cerraba más propuestas y veía cada una de las partes. Pues en Recursos Humanos igual, tenemos igual gente que es muy buena en sourcing, pero que es, no es tan buena en cerrar. Por ahí, y hay gente que es al revés. Entonces, oye, ¿por qué no cogemos al que es mejor en algo que enseña el resto? Pero ahora es rollo, no, venga, que todo el mundo haga de todo, eh, ¿cuántas posiciones no? pues vamos haciendo? Es ¿no? rollo, no, tú tienes que saber cuántas posiciones puedes llevar en un mes, ¿no? Para planificar lo que decías tú, ¿no? Para planificar cuántas posiciones puedo cubrir, para saber lo de antes, si tengo que ampliar el equipo. Que a veces son cositas eh, muy básicas, pero que no lo hacemos. Es de rollo, ¿no? Somos dos en recursos humanos, ahora hay 10 ofertas para cubrir... Pues, la cuando No lo sé, vamos haciendo. Entonces, eso yo tío, es muy poco estratégico esto, eh, el ir haciendo, ¿no? Eh, y pues y, y, y voy bien. más
1: allá, ¿eh? Como, como decís, sumo la apuesta. Eh, por ejemplo, una de las cosas que se está empezando y que, y que empezamos a trabajar con nuestros con nuestros clientes es decir, eh, ya no solamente vamos a ver ratios de eficiencia, sino que vamos a ir directamente a los talent pool que van a asegurarte de esa eficiencia. Es decir, eh, vamos a mapear el mercado de talento, vamos a ver cuál es la demanda, cuál es la oferta, vamos a ver cuáles están, eh, o sea, en, en cuáles hay más rotaciones, o sea, más rotación, cuál es el engagement que tiene este talent pool con tu marca. Es decir, tú quieres ingenieros informáticos, fenomenal, y tienes 10 posiciones. Pero igual para tu empresa es súper sencillo de encontrar esos ingenieros, ¿Por qué? tu marca, dónde sí, estás. La idea aquí ya es inclusive un paso más, ¿no? Y decir, bueno, pues, realmente, ¿dónde está este talento? ¿Cómo interactúa con mi marca? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuán fácil, al final, a resultas, ¿cuán fácil va a ser el, el localizar este tipo de, de talento? Eh, de hecho, por ejemplo, en temas de diversidad, es otra de las cosas que se pueden mirar, ¿no? El dónde está el talento, eh, ¿cómo puedo fomentar el mayor diversidad dentro del equipo X? Bueno, pues, yo lo que estoy viendo es que en tal localización, hay mayor balance de género, venga, pues vamos a ir a esta localización. ¿Qué universidades? Es que la, yeah. la cantidad de datos que se pueden empezar a obtener son muchísimos. Yo te diría que, por resumir, casos de uso un poco eso, ¿no? El, eh, para em, employer branding eh, necesitamos entender eh, cuál es nuestra presencia, cuál es la interacción que se está teniendo con nuestra marca. A nivel de recruiting, por supuesto, KPIs, a nivel de funcionamiento del equipo, pero también cómo se comporta el mercado de talento. Entender también la competencia, ¿vale? Eh, a nivel de Workforce Planning, lo que decíamos antes, qué skills tengo, qué skills, eh, ¿qué skills no estoy teniendo a día de hoy, eh, cuáles quiero desarrollar, cuáles tengo de la compañía, qué, lo, qué tiene mi competencia, en qué está apostando. Igual estas, o sea, hay numerosos datos también por ahí, eh, es infinito. La verdad es que es infinito. De hecho, eh, el otro día vi tema de, eh, o sea, el, en concreto, datos para el tema de COVID, ¿no? de, de cómo está impactando las empresas. Ahí surgen nuevos KPIs, que es lo que y ya te, te avanzaba un poco antes, ¿no? Y decía, pues, ¿cuántos empleados están trabajando en remoto? Yo necesito saberlo. ¿Cuántos de mis empleados están trabajando en remoto? Eh, ¿cuántos realmente, cuál es la productividad que están teniendo? ¿Ha empeorado la productividad? Porque eso me va a dar el detalle de, oye, necesito realmente darles las herramientas porque no están teniendo las herramientas adecuadas. Eh, incluso a nivel emocional, ¿cómo están los empleados? A nivel emocional, realmente necesito entender si, y, y, te, insisto, o sea, yo por ejemplo como empleada a mí me lo han preguntado, ¿cómo estás? A nivel emocional, porque eso necesito saberlo y necesito saber también eh, o sea, evidentemente, ¿qué está pasando? Pero también necesito entender cómo puedo mejorar esa, esa la medida de lo posible, entendiéndome, ¿no? Porque evidentemente, pues, el hecho de que mis hijas estén en casa, están en casa. Pero, ¿qué me pueden mejorar, no? ¿O ¿Qué me pueden ayudar? Eh, pues, me pueden dar un test, me pueden dar una... Eh, una plataforma, me pueden dar un teléfono, me pueden dar unos accesos que me permitan ir más rápido eh, tengo mi red de seguridad para poder entrar, esté donde esté tengo mi portátil que me puedo llevar ¿vale? entonces ya entras en segunda parte, pero la verdad es que insisto, o sea, decir KPIs eh, dependerá no,
0: claro, del claro, objetivo de que, quieras, que quieras conseguir ¿no? el, el mío, y, yo, y pregunto a la gente también, es decir, qué en vuestra empresa estáis midiendo? En vuestro departamento estáis midiendo algo? qué medís, también me, me encantaría saberlo, ya que tenemos bastante gente conectada, pues que nos puedan decir si medís algo, qué medís, qué, 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 qué indicadores estáis siguiendo, porque la otra pregunta es, es el, el cómo, eh, o cuál es el, si yo digo, vale, África, yo quiero empezar a medir algo, eh, ¿cómo, cómo lo hago, no? cuál es eh, igual el, el, el paso a paso que tengo que hacer, necesito una herramienta para hacerlo, no, eh, o sé, sea, a veces me o sea, siento que el, mi pregunta sería, vale, me encanta hablar, escuchar hablar de KPIs, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo en mi empresa. ¿Cómo <risas> podría empezar a ¿no? eh, hacer esto? No sé vale. si tú tienes alguna experiencia, algún cliente tuyo que ha empezado, eh, por, por dónde ha empezado, eh, si por recruiting, por más temas. De, cuando hablabas de performance, ¿cómo medimos este performance? No? Y son indicadores que nos da el, el director del departamento. Son cosas que nosotros podemos medir más. No lo sé, es un poquito cómo... ¿Cómo ves tú, si no si lo has visto en alguien, de cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo, cómo empezar con todo esto?
1: Mala noticia, es que son muchas herramientas, porque a día de hoy una herramienta que te permita tener una visión holística es no. bastante complicado, ¿no? Eh, pero todo parte de la base de tener un buen sistema propio dentro de la compañía. Y ya no me refiero a Application Tracking System, que eso ya queda solamente en lo que bueno. es el Application, pero realmente... Eh, pues esas herramientas que te permitan seguir ese, ese, esa vida de empleado eh, honestamente es difícil porque normalmente insisto, o requiere una gran inversión porque tienes que tener una herramienta propia dentro de la casa, normalmente se queda desactualizada o la otra opción generalmente son varias fuentes varias fuentes, no. por ejemplo a nivel recruitment, ¿vale? un ejemplo súper básico, cuando yo hablo con mis clientes y queremos ver eh, cómo están funcionando sus, su proceso de selección, yo le doy mi pincelada o ellos pueden tener acceso a la parte de reporting de Recruiter. Claro. Y ahí pueden ver, ¿no? Que Recruiter es la solución. Bueno, si alguien no lo sabe, puede, puede, puede buscarlo. Pero, básicamente, yo ahí le voy a poder decir, oye, ¿cuántas personas, por ejemplo, han visto tu oferta de empleo? ¿Cuántas personas han acabado aplicando esa oferta de empleo? Eh, cuántos emails has mandado? ¿Cuántos han sido aceptados? Y yo puedo darle parte de ese puzzle y parte de esa pieza, ¿no? O sea, puedo darle esa pieza ¿no? dentro del puzzle. Pero yo no puedo eh, ver, por ejemplo, si un candidato tú le estás reenviando a tu ATS y tu ATS no tiene, porque hay algunos que sí que tienen integración, sí. además puedes poner algún código y tal, pero si no tiene nada y lo tienes desconectado, yo no puedo saber si esa persona ha aplicado realmente en tu ATS. Entonces, normalmente, lamentablemente suele ser bastante fragmentado. Pero a un fragmentado, a un fragmentado... Eh, se puede conseguir. ¿Y cómo? Pues lo que decíamos antes, une fuerzas, une fuerzas, consigue quizás dentro de la compañía hay gente que te puede ayudar, hay eh, sistemas que puedes tener y, y utiliza los recursos que tengas a tu alcance, es que no, no hay otra. Lo que creo que es importante sobre todo es eh, cuando nos planteamos una estrategia de People Analytics, lo primero que tienes que entender es eso, ¿dónde quieres llegar? Porque no podemos atacarlo a todo, ¿no? una persona, igual hay otro departamento que uh -huh. otra persona pero ¿dónde queremos llegar? Digamos a corto plazo, ¿no? Intentar resolver un problema real también es importante porque los datos por los datos no funcionan. Claro. Entonces, intentar decir, oye, ¿qué es lo que quiero resolver? Tengo una alta rotación, eh, no estoy consiguiendo los candidatos necesarios, ¿qué es lo que necesito resolver? De ahí entender cuáles son eh, las tecnologías, los reportes que hay disponibles y a partir de ahí ya es intentar juntar las piezas. Por eso Exacto. es tan importante tener gente que entienda de datos y tener gente que, que, que sea capaz de interpretar piezas, ponerlas en, eh, en común y tener una visión general de todo lo que quiere decir eh, pues esos datos
0: en conjunto. ¿no? y Para mí este es el, es el, el, principal, el principal inicio, ¿no? el decir, oye, ¿cuál, qué, qué, ¿qué cosa queremos mejorar? ¿no? no es el medir por el medir, porque al final yo también, mira ahora, como yo también tengo mi propia empresa, yo me podría poner a medir muchas cosas, pero sé que no seré capaz de hacer nada
1: con lo que
0: da, porque no tengo capacidad de ahora mismo o, o no quiero porque no me da la vida. Entonces, eh, no es inútil que me ponga a medir, lo puedo hacer a nivel curiosidad, pero ahora sí me pongo a, decir, a ver con la gente dónde visita mi web, ¿voy a cambiar algo de la web? No. Entonces, mejor que me centre en las dos cosas, para mí ahora son importantes y que, y, y que, que quiero resolver y luego ya, ya vas ir haciendo y, pues, y pasito a pasito, ¿no? Porque a veces también, y yo lo he visto esto en más en equipos de marketing, porque es, al final es lo mismo, que queremos medir tantas cosas que al final es análisis paralelo. Entonces, mide las dos cosas que puedas y estrujarte la cabeza de cómo sacar esos datos y qué es realmente importante para ti, ¿no? Es decir, antes también Gloria nos comentaba eh, pues que ella utiliza Team Insights para medir el, el grado de compromiso. Pero también eh, había una herramienta que también, eh, que, bueno, los, los, los visité en Portugal que se llama CUNUNU, que también es similar, ¿no? Que tú puedes, es como un, un NPS semanal que evalúa varios, varios elementos que tú crees importantes y, y la gente lo va evaluando y así tú también como líder, te evalúan a ti tú, cómo lo has hecho como líder, pero es cada, cada, cada semana. Entonces es como, oye, cada semana tienes feedback súper rápido de cómo estás haciendo las cosas y puedes, pero claro, es para saber si el equipo está bien, está comprometido. Que ahora igual sería más importante que según que otra que otra claro, América,
1: ¿no? Ahora igual esa es la prioridad y entonces Exacto. ahí es donde tienes que focalizarte.
0: Ahí está. Y a nivel de ejemplos de empresas que has visto tú, de que se han puesto a medir cosas y luego han tomado acciones, ¿nos podrías eh, contar, o ejemplos que os han contado en LinkedIn de empresas, decir, oye, empezaron a medir esto y eso les ha llevado o sea, batallitas y que, que nos puedan inspirar? ¿Los podrías compartir alguno, ya sea de tipo de analytics o si quieres también de, de employee experience?
1: Sí, pues tengo, o sea, tengo varios ejemplos, si quieres, primero de Tagging Insights, perdón, de People Analytics. Eh, yo creo que, que o sea, una de las que más me, me llamó la atención fue una empresa que tenía muy poquito presupuesto a nivel de, de, de branding, tenía muy poquito presupuesto, pero unas necesidades grandes, ¿no? Que es lo que suele ser habitual, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hicieron fue eh, hacer un análisis de varias ciudades potenciales, ¿no? Donde, donde querrían atraer el talento. Y en este caso, lo que vieron fue que había una de las ciudades principales que tenía como muchos competidores, muchas compañías. Con lo cual, alta demanda, ¿no? Y luego viene otra ciudad que tenía menos empresas de, digamos, de competidores de talento, estoy hablando, ¿vale? No de producto o de solución, porque eso es otra cosa, de talento. Eh, y en base a eso lo que hicieron fue decir, bueno, pues en lugar de ir a luchar a un mercado en el que nos vamos a básicamente a, a dejar el dinero y no vamos a conseguir nada, vamos a ir a un mercado que sabemos que es más sencillo, ponemos todo nuestro budget ahí, o sea que fue una gran apuesta, ponemos todo nuestro budget ahí eh, y vemos qué pasa. Y la verdad es que los resultados no solamente fueron espectaculares a nivel de employee branding, sino a nivel de recruitment, que era lo importante, ¿no? Consiguieron las personas que necesitaban para incorporarse. Entonces, eh, para mí este es el ejemplo, el ejemplo estrella. Y no es una gran cosa, no es un gran análisis, no, no es un megaproyecto, ¿no? Es simplemente, oye, tengo este dinero, tengo esta necesidad, voy a ver qué hay, decido, apuesto en base a datos y no a mi, a mi digamos, instinto, ¿no? Porque tengo datos... Uh -huh. eh, decido que voy a poner mi dinero en este sitio en concreto en esta localización y, y la verdad es que, que, que fue un éxito como digo, entonces no es nada no es nada del otro mundo no es nada del otro mundo, pero punto uno, consigues eh, ¿cómo se dice mm, atajar un problema que tenías con lo cual, fenómeno uh -huh. pero además consigues demostrar internamente que el Departamento de Recursos Humanos puede tomar decisiones estratégicas que pueden impactar directamente a la compañía. Entonces, ya ganas doble, ¿no? Probablemente ya cuando pidas, por ejemplo, una persona para eh, People Analytics, pues ya empiezan a entender que, ah, sí, es verdad, vale, sí, esto puede vale. tener sentido.
0: Genial. Y a nivel de Employee Experience, que antes, bueno, que, que sería el tema de antes, pero hay alguna empresa que te haya llamado la atención el, el, el cómo la han mejorado, qué han hecho, que nos puedas compartir?
1: Eh, yo creo que más que un caso en concreto es lo que he ido observando. Hay ¿vale? una tendencia, porque yo creo que... Y una cosa que, por cierto, no he mencionado antes, hay un estudio, ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí, lo puedo decir seguro. Eh, ¿Cómo se llamaba? Sí, TI People se llamaba. Es, es, se llama la empresa. que Hicieron una encuesta muy interesante porque decían que employee Experience es una prioridad para el 90% de los líderes, que ellos preguntaron, ¿vale? Esto es una encuesta, de los líderes de recursos humanos. Solamente un 12% de las empresas tiene una estrategia clara. O sea, que es verdad que es un tema bastante nuevo. Entonces, lo que sí que veo, eh, pues eso, potenciales cosas que, que se hacen bien y que, y que realmente han ayudado. Y yo creo que lo que, sobre todo en esta etapa tan dura que hemos vivido, Realmente para mí la clave del éxito ha sido las empresas que han preguntado. Sé que me repito,
0: sí, sí, pero las sí, sí. empresas
1: que han estado cerca, que han estado constantemente preguntando, constantemente, eh, más que preguntando, escuchando, porque no todo tiene por qué ser encuestas, sí. ¿vale? Pero estando a, de manera activa, escuchando a tus empleados, esas son las que he visto un cambio, las que he visto que realmente luego las estrategias que han venido... A posteriori, tipo, pues, oye, vamos a trabajar en remoto, va a ser esta la opción, eh, estos son los beneficios a nivel, pues, eso de, de si eres padre, eh, vas a tener todos los recursos, etcétera, etcétera, de padre o madre, me refiero, evidentemente. Eh, esas son las que yo he visto que han tenido éxito. Ahora, insisto, es un área bastante nuevo y decir que alguien es mejor, ¿no? Best in class es complicado. Yo creo que todos estamos aprendiendo y todos estamos... ¿no? sobre la marcha, entendiendo bueno, que esto bueno. es importante y que debemos trabajar. bajar. Y el primer paso es la escuchas,
0: que es... Sí, claro. es El punto que decíamos antes de, oye, escucha, la voz a la gente para que te pueda comentar y, ahí, no y a partir de ahí actúa, ¿no? Que es como, en el sentido como que hayas como un amigo con una pareja, ¿no? Es decir, oye, si alguien te está pidiendo algo porque no está bien, eh, pues algo tenemos que hacer, ¿no? O, pero Pregúntaselo, lo que no puedes hacer es obviarlo, no ves malas caras y no, no dices nada o no lo preguntas. Pues bueno, eh, yo creo que, que esto a nivel humano lo hacemos todos, pues a nivel empresa, como recursos humanos empleados, eh, pues igual lo tenemos que forzar un poquito ahora, pero es la, es la manera, pues, porque luego también a nivel más de propósito, no que hablábamos al principio, no de, oye, ¿quieres ir a apuntar mi de en la arena? Oye, el trabajo de recursos humanos creo que es muy bonito. Eh, yo siempre lo digo, es súper bonito, estás haciendo que la gente se sienta a gusto en, en la empresa en la que trabajas, estás haciendo cosas para que la gente esté mejor y no nos olvidemos del propósito que tiene el departamento. Entonces, oye, empezar a hacer cosas que realmente te ayudan a vivir todo esto y, y venimos de hacer un departamento muy de tareas, de operativo, de bueno, números, no sé qué, no sé cuántos, que es por el cual se creó hace muchísimos años, pero ostras, es que el mundo ha cambiado muchísimo. Entonces, eh, yo creo, y, y la gente ha cambiado muchísimo. O sea, la, lo que la gente quiere de un trabajo ya no es lo mismo que antes, ¿no? Y pues, pues oye, oh yeah, yo creo que desde Recursos Humanos nos tenemos que poner en esa mentalidad de voy a aportar valor, mi propósito es ese, y cada día al entrar en la empresa, casi Recursos Humanos debería de poner el, la frase de cuál es nuestro propósito, nuestro propósito es hacer que la gente esté feliz trabajando aquí. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Pues venga. Y casi construir desde ese framework mental eh, y no de, desde abajo de cuáles son las tareas que tenemos que hacer y venga, vamos a apagar fuegos, ¿no? que es muchas veces lo que, lo que pensamos. Y África, para terminar, y a mí y como experta en atracción de talento, y claro, como te va, que a me encanta, ¿qué, ¿qué ves a nivel de 2021 que va a ser como clave eh, para, pues, para atraer talento? O sea, ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿Qué tendencias o qué cosas crees tú que... Van a ser el podcast, lo nuevo o, o lo básico, lo que va a funcionar ahora. Nuevo, lo nuevo.
1: Eh, Es bastante complicado decirlo, la verdad, porque es verdad que, pues eso, la, los tiempos van a cambiar y, y eso es seguro. Pero, sí. dicho esto, hay una tendencia que ya estamos empezando a ver, que es bastante importante en la mayor parte de las empresas, y es la parte de movilidad interna. Esto va vale. a ser clave. Va a ser clave porque, primero, nos está costando más atraer talento de fuera que la gente tiene más miedo, más reticencia a cambiar de empresa a día de hoy, insisto, uh -huh. veremos a ver eh,
0: cómo va sí, las
1: cosas. Pero eh, primero por eso eh, y segundo porque además vemos lo que decíamos antes, el employee experience, es que realmente cuando tú das las posibilidades de manera interna a que la gente tenga estas carreras profesionales, vas a conseguir muchísimo más engagement, mucha más fidelización, uh -huh. eh, mucha menos rotación. Entonces, tanto por el lado positivo que puede tener eso, como también por las circunstancias, es un tema que, que vamos a ver que tiene mucha, mucha, mucho más impacto de lo que tenía en el pasado. ¿vale? O va a tener, se va a hablar mucho más de ello. People Analytics, por supuesto, y Employee Experience es algo que, que también. Y, personalmente, yo espero y creo, y, y, y de verdad que cruzo los dedos, porque diversidad e inclusión también sea otro de los tópicos importantes. Eh, es verdad que lo vemos en la plataforma, que están aumentando muchísimo el, el número de personas que hablan de este tipo de topics, están aumentando el número de roles, de personas que tienen en el puesto la diversidad e inclusión. España, tengo un poco la sensación, y no sé los compañeros en Latinoamérica, en Bolivia, Argentina, creo que, que se han conectado, Colombia, podrán decirme mejor ellos. Creo que todavía estamos un, poquito, un pasito atrás, creo que estamos despertando ahora. O sea, yo estoy teniendo muchas más conversaciones, eh, pero, pero aún así creo que, o sea, como digo, estamos quizás un poquito atrás, pero creo que ya estamos empezando a hablar de ello, que se está empezando a ver que es un tema muy importante, pues si hablamos de employee experience, es que diversidad e inclusión es el pilar básico, por no decir de otra manera. Y yo creo que ese va a ser otro de los temas que, que, que van a ser muy importantes. Entonces, por resumir, People Analytics, uh -huh. eh, clave, employee experience, diversity and inclusion
0: y, y me deja uno. Y promoción interna, o y, sea, la… movilidad interna. Sí, movilidad interna. Pues mira, África también, igual te cojo el, el guante. Igual podríamos hacer, eh, y te lo propongo aquí ante todo el mundo, igual un, un, un debate, coger varias personas para que no sea tú y yo. Yo al final soy cero experto y voy a hacer mi investigación sobre este tema. Eh, pero me encantaría pues, ofrecer mi plataforma para igual hablar de este tópico y, oye, que deje de ser algo que se hable mucho en Estados Unidos o en inglés, ¿no? Y, y que, pues, si nadie habla de esto en español, pues, ¿por qué no ser eh, los primeros y poner esa semillita? Y, y creo que al final eh, es...
1: Ya te diré quién en español puede, porque, bueno, en concreto Tavita, que espero que me esté viendo, ya le dije que, que esperaba tenerla ya también. Eh, Tavita, por ejemplo, es una de las Tabita, Luis, es una de las personas que, que más hablo últimamente de este tema, y, y estábamos precisamente hablando de eso, ¿no? De que realmente vemos que no, no, no se habla mucho, eh, creemos que el conocimiento está, pero probablemente está diseminado, la gente no tiene esa, esa, esa confianza para hablar de ese tem, de estos temas, así que ya te propongo, ya te propongo un nombre.
0: Vale, pues, claro, pues, a mí me parece genial. temas, pero bueno. Venga, pues, eh, delante de todo el mundo lo, lo, lo lanzamos aquí. Entonces, eh, a ver si había, había. Bueno, la gente nos dice, pues. Eh, mira, nos, nos comentaba María Belén eh, Vázquez, pues que yo trabajo en Accenture y por suerte tenemos el tópico de inclusión muy marcado, pero en general nos falta mucho trabajo a nivel sociedad. Eh, también nos decía. Eh, que ella pues tiene una discapacidad y trabaja mucho con esos temas. Hoy
1: es el día mundial, por cierto.
0: así ¿Ah, Pues mira. La persona
1: con discapacidad.
0: Pues eh, genial y, y también genial, eh, María Belén, pues que nos compartas tú también el, el, el testimonio, pues a ver que también pues, Accenture está trabajando en esto. Y, y te digo, pues también terminar con esta reflexión. Y, y África, mil gracias, o sea, lo, me lo he pasado súper bien, también tenía ganas, ya sabes, de tener la conversación contigo con calma, de podernos desplayar... Eh, de hecho, pues, eh, te pediré que también compartas esa guía de LinkedIn de Global Trends porque… Sí, compartiré
1: algunos, algunos links.
0: Me ha parecido súper bien hecha, súper interesante cómo la habéis estructurado. Entonces, eh, creo que es una buena lectura, pues, para complementar con esta charla, para que veáis, eh, pues, cómo diferentes empresas, cómo, cómo se trabajan los números y que podáis convencer a quien tenga ese convencer. <risa> y, y nada, no sé… ¿Dónde te pueden seguir África si la gente quiere saber más de...? Principalmente de que...
1: LinkedIn. Soy una mujer de LinkedIn, así que sí, sí. Si me quieren seguir en LinkedIn, ahí es donde pongo básicamente todo mi contenido.
0: Genial. Bueno, y también daros la gracia a todos vosotros que sé que no sé, aún todos estáis por aquí conectados. Y también deciros pues, que nos vemos eh, la semana que viene. Si queréis ver las otras charlas, las tenéis todas pues, en mi canal de YouTube o en mi página web en formacion.panegimero.com. Y nada, esperamos haberos inspirado, haberos inspirado a tomar acción, a empezar a medir algo, a empezar a, a preguntar y hablar eh, con vuestros empleados, que creo que es el mensaje que África también nos, nos deja de, oye, hablar con vuestros empleados para también saber cómo están y saber cómo los, los podéis cuidar. Entonces, África, una vez más, muchísimas gracias eh, y gracias, gracias a todos. Y gracias a ti. Que gracias. Va muy bien. Hola, soy Tony otra vez y antes de que te vayas, un par de cosillas. Bueno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formación.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos, como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formación.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web, porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog Repito, tonijimeno.com barra blog para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.